0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 11 de septiembre hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM. Y también en el 630 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado. En el sur sureste, la región Valles, la ciénega, Los Altos, desde la costa norte y sur, así como hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte. Les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. También cada sábado puedes sintonizarnos en vivo desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com y si quieres escuchar los programas anteriores puedes hacerlo a través de la página web de la CEMADET en donde te enlazarás a nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify y también puedes hacerlo en el enlace govjal.mx-spotify-frecuencia-ambiental te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de redes sociales en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. Hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo inglés Groove Armada y su canción Inside My Mind, Blue Skies, Dentro de mi mente hay cielos azules. Y es que hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul y queremos invitarles a que conozcan acerca del sistema de monitoreo atmosférico que nos ayuda a medir la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debes realizar tu cita para acudir a realizar cualquier trámite. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes realizar tu cita al 33 11 99 7550 Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.semadet.jalisco.gov.mx. También ponemos a tu disposición un número de WhatsApp para estar en contacto contigo. Puedes consultar tus dudas acerca de nuestros trámites. El número al que puedes comunicarte es el 331-299-1000. 100 sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5.000 toneladas de basura al día? ...es decir que producimos casi 2 millones de toneladas al año... ...se calcula que en nuestro país cada mexicano producimos un kilo de basura diario... ...debes saber que la mitad de la basura corresponde a los residuos orgánicos... ...que todos generamos y que si los separamos podemos aprovecharlos... ...para realizar composta y abonos orgánicos... ...en Jalisco todos los residuos deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios... ...además de realizar la separación en casa... Debes poner atención en la cantidad de basura que estás generando. Te sugerimos utilizar menos bolsas de plástico y sustituirlas por bolsas de tela. Reduce o evita el uso de productos desechables ya que además algunos pueden ser tóxicos como el unicel. Es muy importante que pongas especial atención en los residuos sanitarios. En caso de que exista una persona que se esté recuperando de COVID-19 en tu casa, debes ser muy cuidadoso con los residuos sanitarios para evitar posibles contagios en el personal que recolecta los residuos de tu casa. Recuerda que para mejorar el medio ambiente y la salud, también debes ayudar desde casa programa de verificación responsable continúa avanzando en el área metropolitana de Guadalajara. Actualmente los vehículos particulares con terminación de placa 7, así como los que son de uso intensivo como las pickups y sus placas terminen en 3 y 4 también deben ser llevados a verificar. Para agendar tu cita debes ingresar al sitio web verificacionresponsable.jalisco.gov.mx se recomienda que antes de llevar tu vehículo a verificar, se debe dar mantenimiento en el taller de tu preferencia. Además, las llantas deben de estar en buen estado. Tu vehículo no debe presentar fugas de líquidos, así como el motor debe estar limpio. Si tienes alguna duda, puedes comunicarte al teléfono 33 26 56 51 50, al WhatsApp 331 299 0, al correo electrónico verificatel.cmadet.jalisco.gov.mx y a través de las cuentas de Twitter beresponsablejal y en Facebook beresponsablejal. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. A pocas semanas de que se realice la transición administrativa en los municipios de Jalisco, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se encuentra realizando talleres de transición dirigidos a las y los alcaldes electos para conocer el modelo de gobernanza denominado Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente. Jalisco es el único estado del país en el cual sus municipios se encuentran organizados en 11 juntas intermunicipales que ayudan en la atención de los asuntos medioambientales y garantizan la continuidad de los proyectos a través de una transición administrativa que sucede cada tres años. La primera junta intermunicipal en Jalisco fue creada hace más de 20 años en la región del río Ayuquila. A través de estos años se han logrado fortalecer los lazos entre los municipios para la resolución de problemas ambientales, así como la conservación de su biodiversidad. Aparte del diplomado Transversalidad del Cambio Climático para las y los funcionarios del Gobierno de Jalisco, se realizará una conferencia magistral impartida por Gema Santana, quien estuvo al frente de la Agenda 2030 en las oficinas del Gobierno federal. Puedes sintonizar la conferencia y aprender más acerca del cambio climático a través de Facebook Live de la Plataforma Abierta de Innovación Play MX y a través del Facebook Live de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Este próximo miércoles 15 de septiembre a las 10 de la mañana. No te pierdas esta interesante conferencia. Te esperamos. Hoy en nuestro programa Frecuencia Ambiental platicamos acerca del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. En el año 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 7 de septiembre como el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Debido a la creciente necesidad en todo el mundo por tener aire limpio y por lograr una mejor conciencia sobre la necesidad de hacer mayores esfuerzos para mejorar la calidad del aire, entre ellos reducir la contaminación atmosférica. En todo el mundo, más del 90% de las personas respiramos aire que la Organización Mundial de la Salud considera potencialmente dañino. Si bien la fuente de contaminación del aire es variable, algunas provienen de las emisiones de los vehículos, algunas de las plantas de energía, algunas otras de la quema de cultivos o de los incendios forestales, el resultado es el mismo. Los contaminantes en el aire son una grave amenaza para la salud humana. La contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas evitables de muertes y enfermedades en todo el mundo. La contaminación atmosférica es responsable de aproximadamente 6.5 millones de muertes prematuras en todo el mundo atribuidas a la contaminación en interiores y al aire libre. Este tipo de contaminación afecta de manera desproporcionada a las mujeres, los niños y a las personas de la tercera edad. En nuestro país aún existen muchas comunidades que están expuestas a altos niveles de contaminación del aire en el interior de sus viviendas ya que aún utilizan la quema de leña y queroseno para cocinar y mantenerse protegidos del frío. La mala calidad del aire plantea un problema en el contexto del desarrollo sostenible para todos los países, en particular en las ciudades y las zonas urbanas de los países en desarrollo como México, donde los niveles de contaminación atmosférica son superiores a los límites establecidos en las directrices sobre calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Como un esfuerzo en conjunto, realizamos un llamado global para encontrar nuevas formas de hacer las cosas, para reducir la cantidad de contaminación que generamos y debemos garantizar que todos y todas, en todas partes, podamos disfrutar del derecho a respirar aire puro. El tema de este segundo Día Internacional del Aire Limpio para los Cielos Azules, apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es Aire Saludable, Planeta Saludable. Y tú, estimado Redescucha, ¿sabes qué contiene el aire que respiras? Vamos a ir a nuestro primer corte, pero no se vayan, ya está aquí nuestra invitada que nos ayudará a conocer cómo se mide la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando...
1: City on the streets where once was pity, Mr. Blue Sky living here today. Hey, Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so
0: long. Where did we go wrong, Mr. Blue Sky?
1: De regreso después de escuchar al grupo Electric Light Orchestra y su canción Mr. Blue Sky, seguramente la recuerdas porque es parte del soundtrack de la película Guardianes de la Galaxia y que seguramente pues te hizo bailar un poco, hay que ponerle un poco de ritmo a este fin de semana en estos tiempos de pandemia que bueno, hay que ayudarnos de la música para ...ir sobrellevando todas estas situaciones. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul... ...y el monitoreo de la calidad del aire es una acción que debería realizarse en todas las ciudades... ...para asegurar la permanencia de nuestros cielos azules. Guadalajara, como ustedes ya lo saben, pues es la segunda ciudad más grande de México... ...y su área metropolitana genera una importante cantidad de contaminantes además de que estamos rodeados por ecosistemas con vegetación caducifolia, es decir, que cada año pierden sus hojas y por los descuidos humanos pues se generan grandes incendios como también es bien conocido por todos nosotros y todo esto afecta la calidad del aire que pues todos nosotros respiramos, entonces es muy importante realizar el monitoreo hay que tener la información y bueno, para conocer mejor cómo se realizan las mediciones de la calidad del aire que respiramos, existe un un sistema de monitoreo atmosférico que ayuda a conocer qué contaminantes se están generando en nuestra ciudad y lo cual pues, es importantísimo, como les comentaba, para identificarlos, obviamente con el objetivo de reducirlos. Para hablarnos de cómo sucede este monitoreo, hemos invitado a Stephanie López Murillo, quien es directora del Área de Gestión de Calidad del Aire de la CEMADED. Hola Stephanie buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental para platicar acerca, bueno, de tu área de experiencia y de que muchos de los contaminantes son invisibles, incluso no tienen ol olores, entonces pues es difícil a veces que nosotros nos demos cuenta de que están suspendidos en el aire y de que sobre todo pues estamos respirándolos día a día y pues es importante saber la calidad del aire que existe en nuestra ciudad y, bueno, también en nuestro estado. Eh, sabemos que uno de los ejes transversales y estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente pues este es este programa que se llama Jalisco Respira y que, bueno, fue lanzado ya eh, hace algunos, tengo entendido, un par de años, ¿ya? Pero nos puedes platicar a manera general para que nuestros radioescuchas pues tengan un mayor acercamiento a este programa. ¿En qué es en lo que consisten los ejes principales de este programa de Jalisco Respira?
2: Mira, si bien nuestra ciudad es una de las más importantes, no solo en términos económicos, sino también de crecimiento poblacional, que bueno, va acompañado de, de esta primera parte, y eso hace que, bueno, tengamos unas dinámicas sumamente complejas, incrementamos la movilidad, el número de vehículos también que nos permitan hacer estos trazos durante. Pues nuestros trayectos al trabajo, a las escuelas, a cualquier otro sitio donde nosotros vayamos a dirigirnos, eh, tienen que estar creciendo las ciudades porque entonces necesitamos más espacios para vivir, eh, estos otros sitios que van a dotar de trabajo como lo son las industrias, toda estas, esta serie de actividades, pues todos van a generar emisiones. Y entonces, de todas estas fuentes diferentes que vamos a tener en el territorio, pues necesitamos identificar y sobre todo desde hacer la planeación hasta la ejecución de cada una de estas actividades que nos permitan controlar esta contaminación y en este sentido pues hay seis ejes de trabajo que nos permiten atender tanto a las fuentes móviles que hablaremos pues del control de las emisiones de todos los vehículos que circulan, también hablaremos de las fuentes fijas que normalmente pues los asociamos con las industrias que tienen una chilenea o que están asentadas de manera fija en un espacio y que pueden estar quemando cualquier tipo de combustible o que en sus procesos también puedan emanar algún tipo de vapor y o de partículas, y en este caso pues entra un eje que es el de el control de emisiones para esta, todas esta serie de fuentes, eh, tenemos un eje que es el de infraestructura verde que es justamente buscar la conservación de todos estos espacios y áreas naturales desde el manejo de fuego o el control de todos estos incendios que se llegan a dar en, en estos espacios, como también... Eh, la creación de nuevos parques o bosques urbanos, que también pues tienen este beneficio de limpieza o de mejoramiento de, de la calidad del aire. Eh, tenemos otro eje que es articulación con la Federación y Municipios, que es justamente para la creación de todas estas acciones colaborativas, ya sea con entidades federal, de la federación con municipios, con otras instituciones estatales que nos permita poder implementar todas estas acciones de, de control y sobre todo también que procuren la reducción de la exposición hacia los humanos y los ecosistemas. Tenemos otro eje que es ciudadanía saludable, que bueno aquí son todas estas herramientas que en conjunto también con el otro eje que es monitoreo atmosférico o el fortalecimiento del sistema de monitoreo, nos permitan informar de manera oportuna a la ciudadanía cuando estos niveles son altos, nos permitan también eh, colaborar con instituciones como es la Secretaría de Salud para que evitemos la generación de estos contaminantes y las personas también puedan atenderse de una manera más adecuada en aquellos sitios donde tengamos niveles más altos de contaminación. Y bueno, otro eje muy grande que puede ser uno de los más visibles para nosotros, que es el de movilidad sustentable, donde atrapó proyectos como lo es la ampliación de mi bici pública, la generación de más ciclovías, el transporte eléctrico que también ha estado creciendo en la ciudad y que vienen a abonar
1: a reducir estas emisiones. Pues muy importante todos los aspectos que nos mencionas, Stephanie, porque aparte estamos en una época de pandemia que muchos de nosotros a lo mejor esa palabra no existía en nuestro vocabulario, no sabíamos de qué se trataba. Y pues resulta que esta pandemia de coronavirus, ¿no? De COVID-19 justamente afecta las vías respiratorias como digamos eh, afectación principal a nuestros cuerpos. Entonces, pues todos debemos de poner más atención en los contaminantes que estamos generando, en cómo podemos prevenir ahorita lo que nos mencionas, la colaboración con otras instituciones como lo puede ser eh, Secretaría de Salud, obviamente, ¿no? Secretaría de Educación y bueno, otras instancias con las cuales eh, colaboramos a través de, de la CEMADET específicamente en el tema de la calidad del aire. Pues es muy importante saber y, y sobre todo promover iniciativas y bueno los proyectos que ya están caminando hemos visto la cuestión de bici pública lo que nos mencionas la movilidad pues ha tenido eh, mucho mucho éxito porque aparte pues circular en nuestra ciudad pues es, es la verdad cuando lo hacemos por las ciclovías que es, son trayectos mucho más seguros pues estamos reduciendo no las cantidades de emisiones porque son miles de automóviles que están circulando a diario. Entonces, bueno, dentro de las posibilidades, nosotros como ciudadanos debemos también de ayudar para que, tengamos mejor calidad del aire y por supuesto preservar nuestros cielos azules que tanto nos encanta aquí en la ciudad de Guadalajara, que cuando no es temporada de lluvias y tenemos estos cielos maravillosos que también no es temporada de incendios, pues son muy disfrutables y créanme que hasta psicológicamente nos ayuda mucho tener este tipo de clima y este tipo de, de situaciones. Eh, bueno, el, el monitoreo, sabemos que hay una red de monitoreo actualmente en el área metropolitana de Guadalajara. Stephanie, ¿cómo se realiza este, este monitoreo de la calidad del aire aquí en el área metropolitana de Guadalajara?
2: Bueno, a nivel internacional hay diferentes eh, formas de hacerlo, sin embargo hay métodos que les llaman así como de referencia, que es con el objetivo de que en cualquier ciudad del mundo lo que tú midas sea verificable y sea trazable, ¿no? y entonces podamos comparar exactamente el dato que se generó en la ciudad de Guadalajara, con el de la Ciudad de México, con el de París, con el de cualquier otra de, otra de ellas... Y bueno, pues esto es lo que permite que se pueda establecer también como país, tenemos una regulación de cómo se deben de medir estos contaminantes. Entonces, por ahí he publicado una serie de normas a través de la, de la Semarnat, eh, que vigila también el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, también sobre las maneras más adecuadas de hacerlo. Esto es bien importante porque nos permite compararnos, sobre todo en... ¿Qué tan alto o qué tan bajo estamos de un límite permisible? ¿no? Porque ya estamos haciéndolo con la medición correcta, que es con estos métodos de referencia que, que marcan la normatividad pero también eh, podemos decir, estamos en el top 5, estamos la tercera ciudad más contaminada, o qué tipo de repercusiones puede tener comparado con otros espacios en el mundo. ¿no? Y de aquí, del monitoreo, es de donde, por ejemplo, eh, organizaciones como la, la Organización Mundial de la Salud hace sus estadísticas y puede definir qué porcentaje de estas emisiones podría estar atribuido a la presencia de algunas enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Entonces, por eso es que el monitoreo se vuelve pues la principal herramienta para definir si esto está afectando o no nuestra salud porque podemos compararlo con un límite. Entonces, eh, nosotros actualmente pues lo hacemos a través de 10 estaciones de monitoreo que se encuentran distribuidas en todo lo que es el área metropolitana de Guadalajara, entonces abarcamos todo lo que es el municipio de Guadalajara, el municipio de Zapopan, Tlaquepaque, el Salto, eh, Tlajomulco, Tonalá. y bueno, sabemos que ha ido creciendo muchísimo la ciudad, no tenemos otros municipios que ya forman parte también del área metropolitana, pero también algunos otros que han crecido muchísimo, como lo no sería el municipio de Zapopan, Tonalat, Tlaquepaque, que bueno, va creciendo la urbanización y que bueno, en algunas ocasiones no siempre podemos monitorear la calidad del aire, pero sí podemos estimarlo conociendo qué fuentes hay alrededor y con ello, también a través de otras herramientas, que pues bueno, ahorita lo platicamos un poquito más, Conocer cuál
1: podría ser el impacto que tiene a la salud y al ambiente estas emisiones. Estefany, y al interior del estado, en otras regiones, eh, tenemos algún algún tipo de monitoreo de la calidad del aire. Mira, existe como de estas normas que
2: comentaba ahorita de regulación, sobre todo de establecer cuál es el método adecuado de medición, que, es, que las expide Semarnat. Pero lo tenemos otra norma también de Semarnat, que es la 156, que nos habla de dónde debes de colocar una estación de monitoreo o una red de monitoreo. Y en este caso, casi siempre está como más limitado o a ciudades. O a otros espacios que pueden ser mixtos entre rural y urbano, pero que tengan una gran cantidad de emisiones. Hablaremos, por ejemplo, de ciudades donde tú tengas eh, una actividad industrial muy fuerte, como es el caso, por ejemplo, de Guanajuato, que divide su monitoreo tanto a nivel ciudad como a nivel de otras, otras ciudades, tal vez más pequeñas, pero que su actividad industrial es muy grande. Eso no ocurre tanto con nosotros. Tenemos ciudades medias que tienen un crecimiento muy similar al área metropolitana y lo que hacemos ahí es que usamos diferentes herramientas, tanto de modelación, que hay algunas eh, plataformas, como por ejemplo la herramienta High Split, que nos permite modelar hacia dónde se pueden movilizar estos contaminantes ya sean provenientes de una industria de un incendio y también la realización de lo que son los inventarios de emisiones esto también recopilamos información de trámites ambientales que se presentan tanto a nivel estatal como federal y con esta información de la actividad de la industria podemos llegar a determinar qué tanto volumen de contaminación genera y estos ejercicios normalmente son los que hacemos fuera del área metropolitana para identificar el nivel de concentración de contaminantes que puede estarse generando de manera potencial y con ello poder definir ya un trabajo colaborativo, ya sea con las juntas intermunicipales de medio ambiente, con los municipios, qué estrategias serían las más
1: adecuadas para controlar esas fuentes. Sí, es que es muy importante pues, conocer tanto aquí en el área metropolitana como en las regiones, sobre todo, y creo que es lo, más, eh, lo que sobresalta más es cuando tenemos incendios, ¿no? incendios forestales que eh, esta herramienta que, que nos platica Stephanie pues también utiliza los datos satelitales y es es muy interesante que, que se utiliza la tecnología digamos en el sitio pero también esta tecnología que se encuentra en el espacio y que nos está observando todo el tiempo aparte con unos sensores que en ultravioleta en infrarrojo en diferentes este, espectros que nosotros no somos capaces con nuestros ojos humanos y nuestros sentidos pues no alcanzamos a captar esto pero entonces pues nos ayudamos de este tipo de herramientas y bueno hablabas también de, de la parte de los contaminantes cómo se pueden distribuir en un área es bien conocido Sido aquí en el, en el valle del área metropolitana de Guadalajara, digo, en el oeste se encuentra el bosque de la primavera, ¿no? Es, tenemos hacia la zona del este, es donde está el, el aeropuerto, en el oriente, pero también hacia la parte norte está la barranca. Y hacia la parte sur, bueno, tenemos el área natural protegida de Cerro Viejo. Eh, está bien definido lo que es el valle donde están los municipios y pues eh, las reuniones que hemos tenido oportunidad de compartir en nuestras áreas. A mí me impresiona mucho cómo ya eh, este, se tiene bien conocido cómo se comportan eh, los vientos en diferentes épocas del año y que eso también nos indica cómo es el comportamiento de los contaminantes del aire. En el área metropolitana de Guadalajara, si está lloviendo, si está haciendo calor, si está despejado o si está haciendo frío. Platícanos un poquito de cómo se comportan estos contaminantes conforme pues, a las masas de aire y a los movimientos, según pues, la, la topografía, ¿no? Las montañas y los valles que tenemos aquí en el área metropolitana de Guadalajara, porque es muy interesante.
2: Claro, sí, en este caso nos ayuda mucho tener el monitor atmosférico, porque no solamente estamos cuantificando los contaminantes que se están generando las zonas y también eh, no solo los estamos ubicando, ¿no? De dónde proviene, qué solo hacemos a través de estos inventarios, sino que también eh, al tener información meteorológica, que hablaremos de la velocidad y dirección de los vientos, la humedad que puede haber en algunos espacios, podemos identificar... ¿Dónde van a terminar estos contaminantes? Y en este caso pues tenemos varias zonas de la ciudad ya muy definidas con altas concentraciones que hablaremos por ejemplo lo que es el Valle de Toruquilla, que bueno es, es bien conocido que tenemos todavía una actividad rural muy fuerte, eh, varios predios rústicos en los que no necesariamente hay agrícola, pero en algunos casos hay ganadera, o eh, pues, se utilizan con diferentes actividades, pero pues no están provistas, por ejemplo, de pavimento, o de arbolado, que pudiera eh, reducir la dispersión de los contaminantes que pudieran existir ahí. Entonces, pues tenemos en algunas ocasiones, sobre todo en el invierno, que, que pueda ser seco o, les, o la primavera, eh, poca humedad, pocas lluvias y esto hace que se pueda facilitar la movilización de todos estos polvos que puedan generarse en el sitio. Si le sumamos ahí que tenemos una zona industrial todavía bastante antigua eh, en la zona de Miravalle que también aporta gran cantidad de contaminación y que es este, pues este valle mucho más bajo, eh, lo alcanzamos a ver por la zona del Tapatío, ¿no? Como se ve esta cuenca un poquito más baja. Pues empezamos a sumar algunos otros factores, como lo serían las inflexiones térmicas, que es este fenómeno en el que se quedan atrapados los contaminantes, y tenemos que la mayor parte del año, los días por mala calidad del aire, pues se tienen en todo lo que es a partir de Miravalle, la zona de las pintas, las pintitas, de la Jumulco, y en muchísimo menor cantidad hacia el poniente de la ciudad, porque justamente estas. Estas áreas naturales que tú ahorita mencionabas, Sandra, pues nos permiten limpiar este, esta contaminación que se genera ya sea por los vehículos o por la industria que pueda haber todavía presente en estas zonas. Eh, a la hora de arrastrarse los vientos hacia allá, pues viene a limpiar y a tener una calidad del aire pues también sería mucho mayor. ¿no? Entonces, eh, poder procurar que estén conservados estos sitios, pues sabemos que nos va a traer muchísimos beneficios ambientales, incluyendo una buena calidad del
1: aire. Y parte de la belleza de nuestro territorio pues es obviamente que tenemos diferentes estaciones eh, climáticas, ¿no? Aquí llueve, hace frío y a lo mejor nos pueden sonar lejanos los incendios que tuvimos hace algunos meses y pues les recuerdo que ya estamos en el mes de septiembre y ya no estamos lejos de que empiecen también a descender los frentes fríos y empecemos a tener un cambio también en nuestras temperaturas y eso pues también tiene que ver con eh, el comportamiento de las partículas que están suspendidas no en el aire que no necesariamente son contaminantes pero bueno que es importante que nosotros tengamos la conciencia ¿por qué? porque debemos de tener también nuestro automóvil en buen estado, debemos hacer los reportes también eh, si, si vemos las, las industrias no que están pues obviamente eh, dispersando todos estos contaminantes, bueno como ciudadanos. Podemos hacer muchas acciones y vamos a retomarle ahorita un poquito más adelante para darles la información y para que todos podamos cooperar para que nuestro aire se encuentre limpio y para conservar nuestros cielos azules. Vamos a ir a nuestro corte de estación, pero regresamos en unos minutos. Estamos platicando, bueno, acerca del de Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul y explicando cómo se realiza el monitoreo de la calidad del aire en nuestra área metropolitana de Guadalajara. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
1: Después de escuchar esta canción del grupo Pink Floyd titulada Goodbye Blue Skies, adiós cielos azules. A mí realmente, bueno, me pone la piel de gallina. Esta, esta canción me hace reflexionar muchísimo y por eso elegimos compartirla el día de hoy. Y es que una de las riquezas que tenemos como humanos y que no nos damos cuenta... Pues es el tener aire limpio y nuestros cielos azules, que debido a muchas actividades humanas no siempre se encuentran en las mejores condiciones. Hoy en nuestro programa estamos platicando acerca de cómo podemos conocer la calidad del aire que nos rodea, cómo son los sistemas de monitoreo que existen en el área metropolitana de Guadalajara. Y nuestra invitada Stephanie Murillo eh, nos está pues platicando. Ella es directora del área de calidad del aire de la CEMADER y nos está practicando respecto a todo este tema que sí incluye, pues obviamente información muy técnica, es una red eh, pues muy especializada de monitoreo que tenemos aquí en nuestra ciudad, y es importante conocerla porque bueno, pues repercute directamente en nuestra salud, la calidad del aire, y sobre todo ahorita que estamos pasando, bueno, por un tiempo de pandemia que ojalá ya estuviera llegando al final, eh, pero bueno, tenemos que tener las precauciones porque aparte ya estamos en el mes de septiembre y se acerca ya la temporada de frío y pues obviamente empezamos a tener menor temperatura y las partículas así como los contaminantes se atrapan en nuestra atmósfera y pues nosotros lo estamos respirando en las primeras horas del día y eso pues resulta peligroso para nuestra salud y tenemos que conocer pues cómo está esta situación. Y fíjense que se está realizando pues unas mejoras en este sistema de monitoreo atmosférico. Estefany, ¿qué es lo que están realizando? Ya nos estuviste platicando ahorita cómo está un poco estructurada esta red de monitoreo, pero ¿qué actualizaciones se están realizando?
2: Sí, mira, si bien los equipos, en esto que, que llamabas hace unos momentos, que, que suele ser a veces un poco técnico, que le llaman ser un equipo de referencia o equipo equivalente, que te permita, esto lo que quiere decir es simplemente poder replicar las mediciones, poder comparar con mediciones de otros equipos y hacerlo de una misma forma, eh, que te permita pues saber desde la parte estadística tener o saber que hay una confianza en ese dato que se genera. Sin embargo, algunas ocasiones estos equipos pues se quedan cortos en la medición, sobre todo en términos de exposición personal, ¿no? Que no podemos conocer específicamente qué ocurre a nivel de calle y en ocasiones esto suele ser muy importante porque hay personas que pasan gran, gran parte de su tiempo, ya sea por temas eh, laborales, de, de, de sus datos de educación, etcétera, eh, en espacios donde se puede llegar a acumular mucho la concentración de contaminantes y a veces estos equipos, por las distancias en las que se colocan, que normalmente eh, en ocasiones cuando están a nivel de suelo, pues pueden tener una toma que es mucho más arriba de los 4, 3, 4 metros y en otras ocasiones hasta 6, 7, 8 metros de distancia del suelo, pues no alcanzamos a percibirlo. Entonces, aquí es donde ya hay algunas herramientas, como lo son los sensores que le llaman... Eh, a nivel nacional e internacional como de bajo costo, que en realidad no son tan baratos, pero eh, su mantenimiento es mucho más sencillo cualquier persona puede usarlos su uso también es bien simple, casi casi es. Eh, presionar el botón de encendido y cuando tú tienes una red con muchos de estos sensores te permite trazar las dinámicas de comportamiento de estos contaminantes y hacer modelación y entonces podemos tener un trazo de calles completas donde podemos identificar hacia dónde se mueven y esto es parte de lo que estamos haciendo en el sistema de monitoreo del estado de Jalisco estamos ampliando esta red en colaboración con otras organizaciones como lo es la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la movilidad, y eh, nosotros también con otros 20 sensores que van a estarse moviéndose en vehículos, tanto de recolección de basura, eh, vehículos de transporte público y de distribución de bicicletas, como es en el caso de la bici pública, van a tener estos sensores y van a estar movilizándose y haciendo estos trazos que nos permitirán saber dónde se concentran más, si a lo mejor eh, un semáforo es el que puede estar ocasionando más energía. No me entonces, habrá que, hacer, que a, hacer algunas modificaciones para acelerar el tráfico, eh, saber en qué espacios, por ejemplo, pudiéramos tener industria de manera clandestina por estar midiendo ya estas concentraciones que no tenemos identificadas porque, como te decía, pues se limita a hacer 10 estaciones únicamente. Entonces, ahorita hablaríamos de que tendríamos más de 40 dispositivos en la ciudad, tanto en circulación como fijos, en escuelas públicas y en espacios públicos, para empezar a conocer más a detalle cómo es la exposición que tenemos las personas a esta contaminación, pero ya a nivel de calle. Y cuando es una red tan grande también eh, de puntos de monitoreo, nos permite hacer esto que le llamamos calibración, para saber qué tan diferente puede medir de un equipo de referencia. Y bueno, ya en términos estadísticos poder, poderle dar un valor muy acertado a la medición que estamos generando.
1: Muy importante realizar estas mediciones, como lo mencionas, Stephanie, a nivel de calle, porque a final de cuentas es, digamos, el contacto inmediato en donde nosotros nos estamos moviendo. Y lo que mencionabas, eh, si, si nos imaginamos cómo está distribuido eh, pues los diferentes tipos de partículas en el aire a nivel del suelo a diferentes metros de altura, no sería como un gran pastel con diferentes capas, pero son invisibles porque nosotros no nos damos cuenta, sin embargo, pues lo estamos respirando. Entonces, no es lo mismo la calidad del aire que se puede tener en los primeros dos o cinco metros eh, este, de, de altura a lo que ya tenemos un poco más en altura, ¿no? Entonces, sí es muy importante, pues estos sensores que se tiene contemplado colocar. Eh, ¿Cuándo se colocarían estos, se empezarían a colocar estos sensores, Stephanie? Sí,
2: una primera parte va a estar hasta antes de diciembre de este año y eh, bueno, si nos da tiempo también porque son muchos espacios públicos, estaremos hablando de centros universitarios, eh, también en algunos cruceros importantes de la ciudad, eh, podríamos hablar de que ya completamente todos, toda esta regla tendríamos funcionando a partir de enero de 2022 y estar operando hasta mediados de 2024. Entonces vamos a poder tener toda esta información también en una plataforma pública, lo cual también es muy importante para cualquier ciudadano eh, que esté interesado a conocer cuál es la calidad del aire del sitio donde pues trabaja o donde vive y ahí pueden observar porque adicional a toda esta información que se genera, ya lo mencionabas tú, ahorita tenemos más herramientas como lo son todos estos datos que arrojan los satélites eh, y que también nos permite interpretar cómo se moviliza la contaminación, está también toda esta información ligada a nivel satelital, a nivel de nuestra red de toreo, todos estos sensores, los inventarios de emisiones, que es la estimación también de cuánto aporta cada una de estas fuentes, y esta combinación de información ya a nivel de eh, pues de análisis matemático mucho más fino, porque estamos usando programas como es el WRF, que bueno, eh, quienes sean meteorólogos o estén más familiarizados con estos temas lo conocerán, pero lo que nos permite es eh, generar imágenes de cómo se están movilizando y cómo podríamos tener en el mediano y el largo plazo estas concentraciones de contaminantes para tomar decisiones, ¿no? Podemos elegir si vamos o no hacia otro espacio donde pueda haber más contaminación eh, o qué medidas tomar para, por ejemplo, si tenemos eh, familiares enfermos de COVID, de alguna otra enfermedad respiratoria que pudiera verse agravada ante estas situaciones de contaminación. Entonces, nos permite tomar estas decisiones en una plataforma súper amigable donde vamos a poder poner la dirección donde vivimos y nos va a decir qué es lo que está ocurriendo en
1: el sitio. Sí, eso es muy importante el detectar qué es lo que está ocurriendo en los diferentes sitios porque recuerden por ejemplo el año pasado se hizo la modificación de la ley estatal del equilibrio ecológico en la cual se prohíben las quemas agropecuarias dentro del área metropolitana de Guadalajara porque créanme que durante el invierno, que no estamos nada lejos, pues la concentración de contaminantes debido a este tipo de quemas es bastante, bastante perjudicial. Podemos ver los manchones de humo, a pesar de que está prohibido, bueno, este, se siguen suscitando. Entonces, a través también de colocación de este tipo de sensores podemos darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Estefan, este tipo de sensores qué elementos químicos o qué contaminantes estarían midiendo?
2: Estarán midiendo los mismos contaminantes que nosotros eh, cuantificamos en nuestras estaciones de monitoreo que son los que le llaman a nivel nacional contaminantes criterio porque son los, los que se han usado de referencia para conocer cuál es la calidad del aire en las ciudades eh, y también no solo se miden en México sino, sino a nivel internacional eh, y estas son pues, las partículas menores a 10 micras, las partículas menores a 2.5 micras que bueno, ya tienen este tamaño tan pequeñito que es lo que hace que puedan viajar muy fácilmente a través de nuestras vías respiratorias y pues nos ocasionan toda una serie de de enfermedades y que también están relacionadas en algunos estudios con el transporte también de microorganismos, como puede ser el covid ¿no? Entonces, por eso es que se vuelven también bien importantes de medir, pero también va a medir algunos gases, como lo es el caso también del monóxido de carbono, que forma parte de estos contaminantes de criterio, el dióxido de azufre, el ozono, que es un contaminante que se genera en grandes cantidades en las ciudades, sobre todo donde tenemos mucha actividad vehicular, y también eh, lo que son los óxidos de nitrógeno, que también son contaminantes que se emiten directamente, por ejemplo, en los escapes de los vehículos y que a su vez pues van a formar este otro que es el ozono y que bueno es muy irritante, sobre todo en la época de verano y primavera, pues lo alcanzamos a percibir
1: por lo irritante. Sí, fíjense, nos decía ahorita una palabra muy interesante, Stephanie, una micra, que pues una micra es una milésima parte de un milímetro, estamos hablando de partículas súper, súper pequeñitas, obviamente invisibles a nuestros ojos humanos, pero pues que son fácilmente respirables y que entran a nuestras vías respiratorias muy, muy fácilmente. Y que pues están suspendidas ahí en el aire y la idea es bajar las concentraciones, pero cómo podemos eh, tomar decisiones de política pública o justamente eh, de actualización de las leyes como bueno, constantemente se está realizando si no tenemos, digamos, los datos iniciales a través de una red de monitoreo como lo que estamos platicando el día de hoy. Y pues lo, la importancia ¿no? de, de estar estandarizado a nivel internacional también para estar midiendo. Aunque somos diferentes países, tenemos diferentes hábitos, pero en general... Los contaminantes y las partículas, pues bueno, son las mismas, ¿no? Este, todos utilizamos gasolinas, claro, de diferentes eh, calidades, pero pues eh, las partículas que se encuentran suspendidas, pues son muy similares y eso nos ayuda también a que si tenemos los datos con una base científica, con una base eh, de, de estos sistemas de monitoreo, pues que son muy precisos, entonces podemos hacer las proyecciones y las modelaciones de, de qué es lo que está sucediendo en las diferentes áreas de nuestro territorio pero también a diferentes alturas como ya lo hablábamos y eh, poniendo especial atención a nivel de suelo que es pues donde nos encontramos la mayoría de la población eh, pues ahora sí que respirando ¿no? durante las 24 horas y es importantísimo poner atención justamente en esos espacios eh, nos habían preguntado pues bueno, cómo es la coordinación con otras dependencias, eh, lo hemos platicado con la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud, cuando se detectan niveles de precontingencias o contingencias o las alertas atmosféricas eh, pues bueno, estamos digo a unos 4 o 5 minutitos de terminar nuestro programa pero es muy importante también dar a conocer cómo es la coordinación que se realiza desde la Secretaría con otras dependencias cuando se emiten este tipo pues de comunicados que son de manera urgente y que se realizan en coordinación. ¿Cómo, cómo lo realizan, Estefaní? Bueno, tenemos
2: acuerdos en este sentido con diferentes dependencias, tanto con Secretaría de Salud, con Secretaría de Educación. Eh, ahorita, bueno, ya estamos colaborando con más secretarías que se crearon en esta administración, como es la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Y lo que hacemos es que definimos acciones permanentes de cada uno en eh, lo que sería todo el periodo crítico de mala calidad del aire. Por ejemplo, en el caso del invierno, se publica cada, este, pues cada, cada periodo este programa invernal que nos permite que por ejemplo DIF eh, pueda definir un presupuesto específico para dotar de apoyos eh, a familias de ladrilleros porque se para la actividad por completo hacemos esta colaboración con Secretaría de Salud para que aquellos espacios o clínicas que están en sitios donde sabemos que típicamente vamos a tener mala calidad del aire se dé atención más especializada y con seguimiento a las enfermedades o padecimientos relacionados con mala calidad del aire, eh, con Secretaría de Salud bueno, ahorita no, has, no había sido el caso por la pandemia, pero se suspenden actividades al aire libre en el caso de una por ejemplo, contingencia Fase 1, una precontingencia, pues no hay educación física, no hay este, recreo y ya en una fase 2 o fase 3, pues se si hace una suspensión completa de actividades eh, en los planteles escolares, ya bueno, reactivaremos esta, esta acción y eh, con dependencias como les movilidad se busca acelerar el tráfico en, en algunos sitios o cruceros conflictivos, eh, se van ahora, es de nueva creación esta parte de la generación de operativos también para eh, pues acelerar no solamente el tráfico de pues, conflictivos, sino también ahora con el tema de verificación vehicular, facilitar pues, a los usuarios aquí cumplan con esta responsabilidad y se hace un operativo especial también en coordinación con la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente para hacer inspección permanente en todos estos periodos entonces esto sale de un acuerdo eh, que ya se tiene desde el año 2014 y buscamos que cada dependencia esté registrando sus acciones y bueno, los municipios aquí también colaboran muchísimo porque ellos hacen muchos operativos en calle que también se definen desde estos acuerdos de lo que le llamamos el Plan de Respuesta a emergencias y Cortinesis Atmosféricas y aquí cada quien pues hace una, una serie de acciones que va reportando mes con mes y al final publicamos en la página oficial
1: de SEMADEN todo lo que se hizo y todo el despliegue de acción. Eso es importantísimo. Antes de despedirnos, Stephanie, quisiera que por favor nos puedas compartir justamente estas páginas porque se realizan publicaciones y lo importante es que ahora que tenemos las redes sociales, pues que ustedes, radioescuchas, vayan a las páginas oficiales donde se están eh, pues publicando la información oficial acerca de nuestra calidad del aire y tenemos pues varias plataformas platícanos Stephanie a dónde puede recurrir el público para consultar la calidad del aire para conocer lo que sería eh, la calidad del aire en general en la ciudad
2: tenemos el portal que es www.aire.jalisco.gov.mx ahí pueden desde saber cuál es la calidad del aire en el momento como consultar algunos otros documentos que se generan a nivel anual de cuántas emisiones se generan eh, cuántos vehículos tenemos en la ciudad eh, eh, y algunas otras estadísticas muy relacionadas con todas las, las emisiones contaminantes tenemos una cuenta de Twitter que es Aire y Salud AMG, donde también se publica tanto la calidad del aire de la ciudad como cuando tenemos un evento de mala calidad del aire, una contingencia una precontingencia, etcétera y lo que sería también el portal de Semadel, que es www .jalisco mx. Ahí en la sección de calidad del aire pueden encontrar los resultados de todas estas vinculaciones y acciones que se hacen de manera colaborativa con todas
1: las dependencias y eh, pues todos los programas con los que tenemos o eh, pues, participamos actualmente. Pues muchísimas gracias, Stephanie. Ya tienen ustedes ahí la información para consultar en las páginas oficiales acerca de nuestra calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, sigan usando su cubrebocas bien puesto y recuerden que la vacuna no evita los contagios, así que ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que aún no ha terminado. Todos queremos regresar a nuestras actividades normales, pero también queremos que no nos falte nadie. Quiero agradecer a nuestra invitada de hoy, Stephanie López Murillo, directora de Gestión de Calidad del Aire de la SEMADER. Muchísimas gracias por acompañarnos, Stephanie. Muchas gracias por el espacio,
2: Sandra, un gusto siempre.
1: Muchísimas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Les agradezco mucho su escucha. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la programación de Jalisco Radio. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.